0: Dobrý den, vážení posluchači, jmenuji se Vladimír Pěskáček a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Welcome to Future. Vedle mě sedící vás také zdraví moje kolegyně. Dobrý den. Eva Hanáková. A musím říct, že máme jakou malou premiéru, protože máme první výjezdní podcast. Sedíme tady v jakémsi podzemí hotelu Augustin v centru Prahy a máme neskutečně unikátního, zajímavého a inspirativního hosta. Vím, že říkám často při úvodech, že ti hosté jsou výjimeční a doufám, že jsou, ale tento je opravdu specifický a je specifický tím, že řeší budoucnost lidstva. Pokud ve svém snažení bude úspěšný, a tady před podcastem optimisticky říkal, že si myslí, že ano, tak to bude mít doslova zásadní dopad na nás, na všechny. Jevo, představíš hostem?
1: Naším dnešním hostem je člověk, o kterém lze říct, že je svůj americký sen a že je možná velice blízko objevení Medicínského svatého grálu. Pochopíte hned poté, co vám odvyprávím jeho životní příběh. Narodil se v Praze v rodině, která je po několika generací velmi úzce spjatá s medicínou. Jeho dědeček přinášel na Karlovy univerzitě a pak mu Baťa nabídl, aby se u něj stal šéf lékařem ve Zlíně a vybudoval mu jeho pracovní medicínu. Není proto divu, že náš host se vrhnul na medicínu též, tedy po krátkém intermecu, protože původně vystudoval počítačovou vědu na ČVUT. V listopadu 1989 patřil mezi skupinu studentů, kteří organizovali stávku a studentský stávkový výbor po celé naší zemi. Ta parta lidí, k nímž patří třeba Šimon Pánek, Martin Mejstřík nebo Jan Bubeník se schází do dnes a většinou je to přesně na 17. listopadu. Náš host po studiích nejprve pracoval na neurochirurgii v Motole a v roce 1992 odjel kvůli doktorátu do amerického New Yorku. Následně rozvíjel klinickou specializaci v neurologii v Bostonu a přednášel také na univerzitě v Yale. Mimochodem, při studiích PhD se zaměřil na problematiku hlavního genetického rizikového faktoru pro Alzheimerovu nemoc. Bylo mu krátce po třicíce, když z medicíny přešel do farmaceutické společnosti Pfizer. To byla tehdy nejbohatší firma světa a náš host tu vpůsobil jako šéf biznisového rozvoje. A z Connecticutu, taková malá perlička, do kanceláře na Wall Street tehdy létal helikoptérou. Později řídil ještě několik dalších biotechnologických společností, než si v roce 2013 založil svoji vlastní firmu. Alzion je nyní ve světě možná nejblíže k vývoji dosud neexistujícího léku na Alzheimerovou chorobu. Loni firma dokonce získala v USA Grand ve výši v přepočtu 1 miliard, miliardy, miliardy korun na klíčovou třetí fázi testování svého léku, což zbuzuje neuvěřitelné naděje. Pilulka se jmenuje ALZ 801 a pokud vše dobře dopadne, tak ji bude možné použít nejenom pro léčbu, ale také pro prevenci této nevylečitelné nemoci. Náš host je vážným čtenářem, miluje klasickou literaturu a filozofii, při studiích se věnoval horolezectví a v Americe má de facto celou rodinu. Jeho rodiče se tam po revoluci přestěhovali též a odstartovali zde vědeckou kariéru a dnes přednáší na univerzitě v San Francisku. Jeho mladší bratr Jakub je děkanem lékařské fakulty na univerzitě v Minnesotě a byl vůbec prvním, kdo s pomocí kmenových buněk vylečil nemoc motýlých křídel. Podle odborných periodik patří náš host mezi 100 nejvlivnějších lidí ve farmaceutickém vývoji. A jestli má někdo z Čechů šanci získat nobelovu cenu, pak je to možná právě on. Zaznívá z úst českých vědců a lékařů. Seznamte se? To je Martin Tolar. Ahoj, Martine.
0: Ahoj, ahoj. Děkujeme, že si přijal ahoj, naše já jenom musím říct na úvod, že tvé CV je tak impozantní, že to, co teďka tady Eva četla, je tak 20 nebo 30 toho, co tam chtěla napsat. Ale domluvili jsme se, že z hlediska času to zkrátíme. Ano. Pokud jsme na něco důležitého zapomněli, tak se omlouvám.
1: Vláďa mě velice, velice napomínal, že mám být stručná. Já jsem říkala, to nejde, ten příběh je opravdu tak úžasný, že co půjde, tak tam do toho dostanu. Takže Oi. doufám, že jsem... Tam všechno, co je podstatné a zajímavé.
0: Ale pojďme, pojďme na to, než se dostaneme k prodlice, k budoucnosti a k léčení. Já bych měl takovou otázku trošku nad tím. Ty celý život pracuješ, vlastně se zabýváš Alzheimerovou chorobou, celý profesní život. Proč se se rozhoduje zrovna tahle oblast, zrovna tenhle výzkum?
2: Velice dobrá otázka. Mě, mě vždycky zajímala filozofie. To byl vlastně začátek vlastně toho, proč jsem šel na techniku, a proč jsem vlastně šel na medicínu a začal jsem dělat neurovědy. Alzheimerova nemoc byla vlastně ten neřešitelný, vlastně ten největší problém v medicíně. A, a, a já myslím, že i pro to je jeden z největších problémů. A, a díky tomu, že vlastně se začaly objevovat nové poznatky a vlastně nové věci a nové souvislosti, které nám konečně umožnili vlastně to léčit, tak to byl ten důvod, vlastně, proč jsme se soustředili na ten největší problém. Ale říkám, ten, tak, ten první vlastně důvod, ten první impetus byl pro mě zájem o mozek, zájem vlastně filozofie, proč tady jsme a, a v mozku vlastně může, může nám to dát nějaký odpovědi. Takže to byl ten důvod pro neurologii, neurochirurgii a neurovědy a tak dále.
1: Co se týče Alzheimerovy choroby, když u ní ještě zůstaneme, tak vlastně vědci hledají už desítky let lék na tuto dosud nevylečitelnou chorobu. Za posledních 20 let utratili ve 600 to, miliard, 600 dolarů. miliard do dolarů, což je neuvěřitelná částka. Ale ten výsledek je vlastně, nebo do této doby byl pořád stejný. Ten účinný lék prostě zatím neexistuje. Proč?
2: Ten hlavní důvod byl, že jsme nerozuměli, co způsobuje nemoc, co je ten toxín, jakým způsobem je možné mu zabránit. A to byl právě ten průlom, kterým jsme udělali falzí, že se nám podařilo identifikovat ten toxín, jako identifikovat, jakým způsobem se tvoří, jakým způsobem tomu zabránit, u jakých skupin pacientů vlastně první můžeme je nejlepšímu zabránit a vyvinout lék, který vlastně na tomto principu potom může lidem pomoct. Takže, takže ten hlavní, hlavní bariéra bylo vlastně nedostatek porozumění té nemoci, což je fascinující, protože nemoc byla popsaná před stolety lety doktorem Alzheimerem. A strašně dlouho si lidi mysleli, že to je velice vzácná nemoc. A když se začali lidi vlastně dívat do mozku, jak, jak přímo neuropatologicky, nebo pomocí imaging, pomocí zobrazovacích technik, tak zjistili, že ta nemoc je velice běžná, že vlastně ve v věku 80, let třetina lidí má Alzheimerovu nemoc, má alzamrou nemoc. A, a vlastně to, to začalo vlastně ten, tu snahu která, říkám, byla nesmírně nákladná a nesmírně neúspěšná, až do, až do vlastně posledních půl roku nebo roku, vlastně přijít na to, co to dělá a jakým způsobem se to dá léčet.
0: A jenom co způsobilo to, že teď už to víte, že jste na to přišli, je to technologický průlom, nebo je to to je velice dobrá otázka. My jsme, to je, to je naše čtvrtá firma, my jsme měli
2: tu první firmu, která pracovala na jednom přístupu, který zakázal, že nefunguje. Nicméně jsme udělali billionaire deal vlastně s tím. Tenkrát to bylo něco, vlastně, co vypadalo, že bude ten, ten, ten nej, nej, nejlepší postup. Ten, co, co my jsme udělali, a my dostali, vlastně jsme sešli u nás v kuchyni a ten tým, který byl můj, teď je to 150, několik set lidí, vlastně začali jsme přemýšlet, jak můžeme zjednodušit ten problém přijít na to, co, co vlastně způsobuje to nemoc. A ten, ten Obvěz byl, že vlastně soustředíme na pacienty, který mají daleko vyšší riziko nemoci, kvůli genetický predispozici. Jak jsi říkala dřív, jako já jsem dělal na tomhle tom PhD vlastně identifikaci toho genu, který vlastně je zodpovědný za dvě třetiny případů alzheimervy nemoci. A my, když jsme se začali soustředit na ty pacienty, kteří vlastně mají daleko větší riziko, je možné identifikovat jenom geneticky, mají rychlejší průběh, tak nám to umožnilo vlastně začít hledat, co Další, co nám pomohlo, na to mi pomohlo to lítání tím vrtulníkem do New Yorku, že jsem znal vlastně všechny tyhle ty skupiny a společnosti, které vyvíjely léky a všechny ty programy, které fungovaly nebo nefungovaly, protože my jsme hledali nějak, něco, co funguje u této populace. První vlastně, první, první vlastně nápad byl, jako když víme už, jakou, jakou skupinu chceme se soustředit, to znamená ty velice riz, riz, rizikové skupiny geneticky, existuje něco, co tam aspoň něco ukáže. Takže jsme začali vlastně uh, prolížet ty data z tisíců a tisíců pacientů z těch ostatních programů, které dělali nějakou intervenci, které třeba i nefungovaly. A přišli jsme na program, který měl asi půl miliardy dolarů už investovaný, kde to nefungovalo v té overall population u všech těch pacientů, ale u té skupiny asi 12 z těch dvou tisíc který měli toto genetickou predispozici, ten byl vysoce účinný. A to nám vlastně umožnilo, to bylo jako probe into the, into the biology, probe into the brain, taková jako sonda. Do to, do, a to nám umožnilo vlastně identifikovat, co je ten toxín, jakým způsobem se tvoří, jakým způsobem mu zabránit, proč vlastně dělá takovýhle problémy, proč ta populace, v který to funguje, jako je, je tak důležitá, a vlastně pokročilo celou tu vědu. My jsme publikovali vlastně každý ten krok a, a, a během těch osmi let. A co teďkom vlastně byl ten velký průlom, že teďkom se ukázalo několik dalších programů s jiným přístupem, který vlastně potvrdil, že tohle je, to je ten, ten správný přístup. Včetně léku, který vyvinul Biogen, který teďkom byl nedávno mhm. potvrzený, který není tak efektivní, má hodně vedlejších účinků, ale pracuje na stejném principu. A říkám, to je všechno otázka posledního půl roku. Takže pro nás tohle to bylo jako nesmírně validující a nesmírně nás to postočilo dopředu a, a, a vlastně zrychlo to šanci vlastně dostat takový lék na trach.
1: Já, Když to řeknu trošku laický, jenom bych vysvětlila, vlastně, o co přesně jde, tak vlastně problém nastává, když tělo není schopné čistit mozek, mozek. od proteinů, který přesně se jmenuje tak. amyloid, a který přesně jej vlastně chrání proti infekci ten začne být toxický a ten váš lék má té toxicitě zabránit. Přesně tak.
2: A umožní to odplování toho toxinu Přesně tak. to formování toho toxinu.
1: A teď řekni mi, ten objev s tím toxinem, to, to si udělal ty a tvoje skupina?
2: Přesně tak. Jako my jsme byli, jako protože co my jsme objevili, že existuje látka, která zlepšuje vlastně, která zabrání progresy té nemoci, což, je, což v podstatě je, je, je ten lék, což vlastně to, co chceš. Vlastně ta léčba spočívá v tom, že nějakým způsobem jste schopná intervenovat v té biologii té nemoci, základní patogenezi té nemoci a, a, a vlastně ten pro, ta, ta, ta cesta toho pacienta, která se vlastně pořád se zhoršuje, jeho, jeho klinický stav vlastně zastavíš. A to byly ty data, kterými jsme měli. Takže potom, v okamžiku, kdy máš tohleto. Víš, že něco funguje u pacientů, kterým rozumíš a který vlastně víš, že mají velice agresivní formu ty, ty nemoci, pak říct, jako, proč to vlastně funguje. Takže ten zásadní kardinální objev pro nás byl vlastně ten mechanismus toho léku, jako s čím interaguje, jakým způsobem prostě funguje a tak dále. A to, to byl ten klid kdy vlastně my jsme nevěděli, jako někdo do té doby vlastně nemluvil o té tom, o, o tom, o tom, o formě toho toxínu, až když vlastně se začaly objevovat tyhle ty data a tyhle, ty, a tyhle ty informace.
1: No a co teda do té doby, jako na co se zaměřovaly ty farmaceutické firmy, které, které vlastně se snaží vyvinout lék proti Alzheimeru několik posledních dekád? Co jako dělali špatně?
2: Bylo mnoho teorií, co může způsobovat Alzheimeru nemoc, a desítky a desítky, právě stovky teorií. A vlastně ty farmatické firmy začaly zkoušet vlastně jedna za, jednu za druhou vlastně testovat, jestli to může zabránit progresité nemoci. A bylo to všecko od zánětu přes uh, Uh, různý toxíny, které vlastně se, se vyskytují v mozku, a, ale jako nic z toho vlastně nefungovalo. A různý způsob vlastně k přístupu k tomu zabrání, formování toho toxínu. Uh, já jsem už dostat hodně hluboko do té vědy, ale v podstatě uh, Alzheimerova nemoc, ty kardinální uh, neuropatologické příznaky, nebo jsou, jsou, jsou schulky dvou proteinů, amyloidu a tau. Uh, amyloid plaques a tau tangles. Uh, geneticky, když se podíváš na pacienty, v podstatě veš veškerý genetický rizikový faktory, pro čemu se říká, familiální. Takže nemoc, nemocá může vzniknout ve 30-40 letech. Sou vlastně ukazuje, že ten amyloid je, je, ten, je, je nějakým způsobem souvisí s tou patogenezí a nějakým způsobem může být toxický. Takže hodně těch přístupů bylo, jakým způsobem vlastně v té amyloid cascade, v té kaskádě vlastně toho amyloidu toho metabolismu. Problém je, že co už teď víme, že amyloid je ten jednotlivý protein, je 1% našeho mozku. A je to takový ten první štít, který tě chrání proti úrazu, infekci a tak dále, ale akorát, když on nejsi schopný čistit z mozku, tak se dostává do formy, která je toxická. A, a pak ten mozek se brání tím, že vlastně snaží se sekvestrovat vlastně tady ten toxickou formu toho amyloidu, do čem se říká amyloid plaques, do těch plaků. A Takže ty firmy, co se snaží udělat dvě věci. První se vyčistit ty plaky, což je ten obraný mechanismus, což je ta jizva, což je špatná forma vlastně to, toho amyloidu. A to nefungovalo. A druhou, co se snažili udělat, že zabránit formování toho amyloidu, může vlastně zastavit ten kohoutek a to taky nefungovalo, protože za, vlastně odstraníš ten štít, který tě chrání vlastně proti, proti všem těm úrazům a infekci a tak dále a tak dále. To, co je toxický, jsou ty formy, které jsou ještě solubilní, jsou agregáty, které jsou, čemu se říká oligomers. To znamená, že mají dvě až asi 12 molekul dohromady. A, a to jsou ty ty toxické formy a to je to, co vlastně nám ukázalo ten náš lék a ten náš přístup, že na tohle je třeba se soustředit. A náš lék vlastně zabraňuje, chrání The good guy, tu monomerickou formu a zabrání formování té oligomerické formě a neovlivňuje ty plaky. Problém protilátek je, že oni nejsou, což je další přístup, který vlastně vyvolal teď komptem Bážen, and Roche, který fungují okolo 30% je, že nejsou selektivní pro tu toxickou formu. To znamená, že oni ovlivňují taky odplavování těch plaků z mozku, což je vlastně ten obranný systém proti toxicitě těch oligomerů. A protože ty plaky jsou nejenom v mozkový tkání, ale taky ve stěnách cév. V kokomežiku, kdy je vlastně odplavíš, tak děláš líky. Vlastně ty, ty cévy začnou vlastně, začinou, to, je, to je důvod vlastně pro ten otok mozková porkrvácení. Takže problém těch ostatních přístupů, který jsou vlastně jediná alternativa k tomu, co my máme. V současní době, protože všecko se lhalo během dva, posledních 20 let, je pět programů, jsou, jsou čtyři protilátky a my máme jediný, vlastně, který mají, tohletu, mají pilulku. A, 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 a výhoda naše je, že máme že to, je, že to skutečně může zastavit průběh té nemoci. Ty ostatní programy fungují asi okolo 30% a nemáme žádný z těch vedlejších účinků, které jsou um, ve 30% mají ty lidi otok mozku a krvácení do mozku uh, in overall population, v celé ty populaci. A u těch pacientů, který mají vyšší riziko nemoci, to jsou ty dvě třetiny s tím rizikovým genem, je to skoro 50%.
0: A kdybychom se měli podívat na tu zázračnou pilulku, já to zkusím přeložit, tak, jak já jsem pochopil, že to, že to funguje, to znamená, je to tak, že ona funguje vlastně preventivně, že tím vaším cílem je ne nějak léčit ten proces, který už je v nějakém stádiu, ale pokud možno, pokud možno vlastně přijít už na začátku té nemoci nebo ještě před ní.
2: Přesně tak. Takže nemoc se vyvíjí 20 až 25 let předtím, než jsou klinický příznaky. To znamená, že v okolo 40-50 let začne hromadit. A to je důvod, vlastně, proč je to taková hrozbalice. to je to důvod, proč je to tak obrovský dopad, protože nikdo se tomu v nemůže vyhnout. Říkám, třetina 80 let těch lidí má Alzheimerovu nemoc. To znamená, že ta nemoc u nich začala před 20 let dřív, v 60. A výhoda toho našeho léku je v tom, že nejenom může zastavit tu nemoc vlastně v momentu, kdy už jsou klinický příznaky, kde je tak obrovské poškození mozku, že vlastně to klinicky se ukáže. Mozek je velice rezistentní a může být úrazy můžou mozku může být prostě infarkty mozku a tak dále, Který nejsou ani vidět klinicky. Víš to jenom na tom imaging, ale klinicky to není vidět. To znamená, že to poškození musí být velice výrazné, aby se to ukázalo klinicky. Ale Náš cíl právě a naše, naše výhoda tady s tím, tím naším přístupem je, že vlastně my můžeme začít léčit 20 let předtím, než má člověk lidské příznaky, takže zabránit tomu, že se dostane do té fáze, kdy už opravdu má takovýhle poškození mozku. Takže máš naprosto pravdu, že, že, že vlastně, uh, díky tomu, že my jsme schopni zabránit vlastně té primární patologii, že že, že, že že my se jenom nesnažíme jako navázat a nějakým sem vytáhnout ten toxin z mozku, jako dělají protilátky, ale že vlastně jsme schopni zabránit to jeho formování.
0: To znamená ale, že pokud tomu rozumím, tak vy jste schopni identifikovat gen, který způsobuje dvě třetiny množství tohoto onemocnění. Mhm. A pokud identifikujete, že je tam tahle patologie, tak chcete nasadit, nebo aby se nasadila ta léčba, pokud to projde těmi, těmi všemi koly.
2: Je to, to je trošku složitější, takže uh, hlavní riziko pro Alzheimer nemoc je stárnutí. Jak říkám, ve jako 40 50 letech prostě všichni z začneme mít, uh, začneme, s, protože naše cévy nejsou schopny vlastně čistit uh, ty proteiny tak dobře, začne se akumulovat a, a v určitý momentě začíná vlastně se formovat to ten toxín. Když máš tady ten gen, uh, tak ta schopnost, tý clearance, schopnost toho čištění je snížená. To, to se říká loss of function. Uh, to znamená, že je zvýšený riziko, ale to neznamená, že jako je to jediný faktor, vlastně, který na toto hraje, hraje roli. Ale, takže pro nás jako nej, nejlepší přístup jako je možný léčit alzormovou nemoc, jako se léčí kardiovaskální nemoci. se na um, rodinnou historii, biomarkers, genetiku, Řekneš, tady je veliký riziko toho, že budeš mít um, heart attack nebo stroke, takže začneme tě léčit prostě s lékama, které jsou dostupné, aby se tohle nestalo. A v Alzheimerově nemoci je to možný udělat stejně. Řekneme, jak no, tvoje rodiče měli tohleto nemoc, to znamená, že máš daleko větší riziko. Z nejrůznějších faktorů máš ten genetický rizikový faktor, je tolik let, je, je třeba léčit. Daleko lepší přístup je. A na tom jsme začali pracovat s tím ústem organických chemie a biochemie. Je, že začínáš přímo měřit ten toxin v mozku. A během toho objevu vlastně toho mechanismu, my jsme museli doslova tenkrát, chodit k těm výrobcům těch přístrojů, že to jsou tady mnoha milionů dolarů přístroje, které tenkrát ještě byly vlastně jenom ve vývoji. A díky tomu jsme byli schopni objevit, vlastně jak ten lejk funguje a, prostě a ten mechanismus. A my jsme schopni použít stejnou technologii vlastně na identifikaci toho toxínu v mozku. Takže nejlepší přístup je, jako všechny ty ostatní věci je třeba dělat, možný dělat vyšetření, ale že se přímo změříš Jestli ten toxín je v tom mozku a v jaký koncentraci, protože my víme, že když tam je, tak je, tak je, tak je vlastně to riziko, nebo že už se to děje, vlastně, ta, ta, to poškození mozku se bude dít. A je to daleko lepší, než jako, já jsem se dlouho přemýšlel, jestli existuje nějaká analogie toho, kde můžeš přímo měřit ten toxín v nějaký takové nemoci, která je vlastně takhle prevalentní. Nejblíž tomu je měření cholesterolu u nemocí, ale tam je ten tam ten cholesterol není toxický sám o sobě, že jo. Takže to neměří přímo ten, ten causative factor, ten, vlastně ten, ten toxín.
0: Ale je to jeden z těch faktorů, které jsou Je to se jeden dovolují. z těch
2: faktorů, kterými my víme, že je velice, velice důležitý, ale, ale tady to je ještě daleko lepší, protože tím, by, tím je vlastně možný říct lidem jako, jako fire in the brain, požár v mozku, jako máte, to je třeba nějaký zůsobem léčit tam máme lék, který je vlastně schopený tady tohoto uhasit.
1: Když to zase vezmu do laické řeči. Ty jsi tady zmiňoval, že vlastně nedávno se spojil s Českým ústavem Organické chemie a biochemie akademie věd, že cílem toho spojení je právě vyvinout jak, nebo která bude schopná diagnostikovat vlastně toho Alzheimera ještě předtím, než pacientů klinicky. Ale... Řekni mi, jak by to vypadalo konkrétně, jak to budete schopni detekovat? To znamená, že opravdu jako už ten ústav dělá nějaký přístroj, že se vezme jako krev a My potom jsme... pro mě mm -hmm. ještě, ještě znamená to, když ty zmiňuješ o tom, že vlastně ta Alzheim, Alzheimerová nemoc se vyvíjí cca 20 až 25 let bez toho, aniž by člověk poznal příznaky. Mm -hmm. uh, Řekněme, já když ti řeknu, OK, já mám nějaký predispozice, udělám si test, výjde mi tam, že prostě mám vysokou pravděpodobnost, že ten toxin se bude v mím mozku nějakým způsobem uh, rozvíjet a formovat, tak to znamená, že budete preventivně nasazovat lék lidem třeba kolem 40-50? Přesně tak přesně, Je to tak? tak,
2: přesně tak. Či tím zabráníš vlastně tomu, že. že ta, ty klinické příznaky jsou způsobeny tím, že vlastně máš tak výrazný poškození mozku, že není schopný proto kompenzovat. Zase pro člověka, který se nedívá každý den na ty, na ty MRI scans a nevidí ten mozek, jako, jak to vypadá, jako, tam ta musí být velice výrazný poškození, aby, aby vlastně. Ty, ty příznaky nastaly. To znamená, že ty máš skutečně 20 let na to, aby si vlastně zabránila tomu, aby to došlo do té fáze, kdy vlastně už se to nedá vrátit. Jako nebo ta šance, že se to vlastně dá zabránit, je velice malá. Té první otázce. Jako, nám skutečně ten cíl s tím, a chápeme, s tím, velice dlouho, oni jsou skutečně unikátní. a chci jenom zdůraznit, že my jsme hledali partnera pro to velice dlouho. Že
1: je krásné, že jste to, je, to je super, neuzili, super, no. našli v Česku. My jsme
2: se <laughs> sešli za Zdenkem Vostonským, s Martinem Fuskem a začali jsme se o tom, o, tom, o tom povídat. A pak se ukázalo, že oni vlastně toho, tu technologii, kterou uh, my jsme tenkrát používali jenom experimentálně, vlastně říkám, my jsme museli těm který vyrábit, tě, ty multi dollar machines abychom to vůbec na tom mohli pracovat, že to nebylo prostě dostupné prostě všeobecně, ale, ale v Ochabu je celá skupina, která na tom, a tom pracuje. A, takže jsme s nimi už asi rok a půl s spolupracujeme a dělali jsme takzvanou tu feasibility, jestli je to vůbec možné, je to možné detekovat? je to možné vlastně změřit. A my budeme schopní jako měřit a víme, že to je možné. Teď už je to jenom otázka vlastně takový tý, tý exekuce vlastně toho, jako, aby si dostala senzitivní a kvantitativní test, a, a měřit přímo ten toxín. Protože co se děje během té nemoci, že se ti vlastně akumuluje ten toxín v mozku, a to je vlastně známka toho poškození. Takže my víme, když jsme schopni to kvantifikovat, jako je, jako máš, jaký máš riziko. Protože všechny ty ostatní věci, jako je stárnutí, jako je genetika, jako je lifestyle, jako mm -hmm. to je ten mix, který, který vlastně ti řekne, jak, jak, nebo nějaký co jsem determinuje, jak rychle ta nemoc progreduje. Ale já, já nemůžu říct z toho, že dělám ani nějaký scan, jako v jaké fázi seš. Můžu to udělat, když už máš hodně, hodně velké poškození. A nejsem, nejsem schopený to udělat v těch prvních fázích, protože tam není v podstatě žádná imaging technika, která mi toto může, může říct.
0: Ale zajímavá choroba je vlastně jednou teďka z nejrychleji se rozvíjících, tak můžu říct civilizační chorob, pokud se napletu. Proč podle některých projekcí v roce 2025 snad už bude přes 100 milionů lidí, kteří, nebo možná víc, kteří ji budou trpět. Proč k tomu nárůstu dochází teď? Proč, proč je ten progres takový?
2: Velice dobrá otázka. Hlavní je stárnutí populace, a, a není to stárnutí populace, lidi, lidi si myslí, že prostě jenom žijeme díl a my nežijeme díl. Jako my, ty, víc lidí se dožívá toho vysokého věku. To je totiž to stárnutí populace. Čili vlastně, jasně, jako, když se podíváš do historie v starém Řecku a v Římě, že lidi, lidi žili do 80. a víc. Akorát byl byla obrovská mortalita, vlastně dětská mortalita a tak dále. Takže daleko větší část populace se dožívá. Těch 80, 90, a říkám, v 80 letech třetina lidí má tu klinickou zamrovou nemoc. To znamená, že ta nemoc vlastně. A, a, příznaky, které nebyly tak zjevný, vlastně se projevovaly už 20 let předtím. To znamená si představit, že ta druhá třet, ty druhé dvě třetiny, ty jsou někdy na té škále taky akorát, ještě prostě měly nějakého důvodu, v podstatě nejsou, nejsou, nejsou ještě tak daleko. A ta, a ta interplay tady tohle je, je stárnutí, což je hlavně otázka ce, jak říkal William Musler, zakladatel americké medicíny you are as healthy and as young as your vessel jsi tak mladý a, a tak zdravý, jako jsou tvé cévy. A, Což je první faktor. Druhá faktor je lifestyle jako zcela jako upřímně, nevím, jak, jak se dá kvantifikovat, do jaký míry, prostě současný lifestyle uh, přispívá tady k tomuhle, ale určitě přispívá, protože poškozuje hlavně vaskulárně, vlastně poškozuje cévy uh, a třetí je, třetí je ta genetika. No. Takže my jsme schopní, jako, jako to jsou právě ty dva, tři hlavní faktory, vlastně proč je to tak obrovský problém a, a, a civilizačně, proč je to problém, či to vlastně jediná nemoc v těch top six nebo top 10, Way, která je nelečitelná. Jako my nemáme nic. Jako Doslova prostě na, na, na problém, který v Americe, nevím, jaké jsou náklady v Česku, v Americe to stojí trilion dolarů ročně. Trilion dolarů ročně. Teď. A to se trojnásobí prostě za pár desítek let. A, takže ani americká společnost jako se není schopná starat o ty miliony a miliony lidí. A zase, většina lidí si nedokáže představit, jak vypadá člověk, který má alzramovou nemoc. Vypadá jako já a ty, akorát není ani na úrovni toho dítě, to říká, že jsi na úrovni toho novorazeně, nejsiš ani na této úrovni, prostě nejsi schopný naprosto komunikovat. Ztratíš veškerou vlastně lidskost a schopnost, vlastně osobnost. To znamená, že o ty lidi se nemůže starat rodina, o ty lidi ty musí být institucionalizovaní. a v podstatě potřebují 24 7 péči, která je poléta. Ty lidi se většinou dožívají po diagnoze 5 až 8 let.
0: A jenom, uh... To je právě na tom vlastně to, řekněme, nej, nejmarkantnější, že je to nemoc, která vlastně zničí osobnost, často velmi zasahuje, zasahuje do těch rodin. Na úvodu jsme zmiňovali, že velké firmy investovaly 600 miliard prostě dolarů, do vývoje nic, ne, nic se nezjistilo jak je možný, nebo nedokážu pochopit, proč v tom nepokračují, dokud něco nenajdou, lajcky
2: jako Protože to je biznes. V okamžiku já jsem pracoval v tí nejbohatší ve Pfizeru, Pfizer řekl, forget it. My jsme do toho dali takových peněz, že v podstatě my se toho nedotkneme. My budeme úplně they completely exited. Takže kromě těch, jako říkám, jsou čtyři firmy teď, které pracují na těch protilátkách. Eli Lilly, Roche, Biogen a Isai. To poslední ta japonská. A všechny v ostatní, těch top 25, jako gone. Říkali prostě, my se ani nedotkneme. Ani ty nejbohatší firmy řekl pro nás prostě to tak obrovský jako, to jsou, byly něco v dále, že to money.
0: to je hodně peněz. To takže jo.
2: prostě v podstatě, když, to nebyl, když to nebyl jasný, prostě cesta jako, k zisku tak v podstatě řekli, my to nebudeme dělat, my budeme dělat jednodušší věci,
0: no a doslova. Jak se v takovéhle situace malému startupu, za kterým sice stojí skvělí lidi, rodovaný lidi, ale prostě je to malá firma, která má kapitál, tvoje peníze, jak jsem si přečetl, jak, jak, jak je možné nareizovat peníze na výzkum, na, na který nemá Pfizer? Těžko.
2: Těžko. A potřebuješ stovky milionů a miliardy dolarů na to. To je Kali? totiž další věc. Takže náš dvě věci, které se nám podařily. První byla, že my jsme začali vlastně s klinickým datasetem, do kterého jiná firma investovala půl miliardy dolarů. Že my jsme vlastně začali mhm. s tím, že jsme měli obrovské množství klinických dat, což jako, pokud chceš jako největší riziko vlastně jakýkoliv vývoj a léku je klinický. A, takže v okamžiku, kdy máš klinický dat, tak, tak máš. Good level of confidence, už dobrou důvěru, že to bude fungovat. A druhá věc je, jako my jsme jako nebyli schopní, jako nikdo nechtěl to investovat Wall Street, jako teďka Wall Street jako nám volá, prostě dám tisíce ke telefonátu, ale jako předtím A Dvě IP
0: jste zrušili. Prosím. Dvě IP jste zrušili.
2: No, my jsme nebyli schopný, race money, jako to, je, to, to bylo víc. A, jako, jako, takže, takže strašně dlouho nebylo možné vlastně získat ty peníze. A, 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 a náš průlom byl vlastně, kdy jsme, kdy, am, jako, a, a ta situace byla tak tristní v Americe, že americký kongres udělal zákon, National Alzheimer's Plan Act, v rámci který uvolnil peníze, aby to vůbec někdo dělal. U, uvolnil několik set milionů dolarů a, a z toho nám my jsme byli jediný, vlastně, kdo dostal podporu pro tu Faith 3 mm -hmm.
1: Což byla, Takže, ta miliarda. Což,
2: byla, což byla ta miliarda. K tomu jsme samozřejmě získali další peníze. Když my jsme byli schopni získat peníze. Většinou to nebyly takový ty, ty, ty klasický investiční fondy, ty hedge funds a takový, na který vlastně dělají IPOs a dělají tohleto. Protože zase pro ně jako představa, že budou investovat do. Představ si, že jsi investor a řekneš, jako, tady prostě 600 miliard dolarů, the smartest people in the world. Try to, jako, ty nejchytřejší lidi zkusili v podstatě tady to udělat a nefungovalo to.
0: V podstatě venture capital na desátou. Přesně
2: je. tak. Jako, takže oni říkají, no to je absurdní, jako v životě do toho, nikdo, nikdo nechtěl do toho investovat, samozřejmě. Takže náš, naše, inve, naše vlastně podpora byla, říkám, já jsem předfinancoval ze svých peněz, ale byla potom většinou od privátních investorů, či zase, jako to je nemoc, která vlastně postihla tolik lidí a, a, a jako hodně lidí e, chtělo vlastně nás podporovat, protože to byla, jako dávala to smysl, máme ta věda, dávala smysl, pořád se to dobře vyvíjelo dál, jako pod, potvrzovalo, co jsme vlastně mi říkali, a, takže to byla jedna source of income a druhá byla nějaký menší institutional investors. Takže my jsme získali asi 100, 100 milionů dolarů, vlastně jsme byli Fundraise, ale říkám, pro nás ten základ byl v tom, že jsme měli vlastně ten začátek, který byl to, to, půl půlmiliardový, který vlastně nám dal ty data, který jsme byli potom schopni použít na tom porozumět tomu nemoci, porozumět tomu principu, vyvinout lék, který byl pak dál optimalizovaný a použít ty klinické data na to, abychom ten lék potom mohli potvrdit. Vlastně dostal to potvrzení od, 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 od těch regulačních úřadů.
1: Když se tady bavíme o investicích, tak. Prozradíš někoho, kdo ti dal opravdu první, tu nejdůležitější finanční injekci?
2: My jsme měli několik lidí, kteří um, nám pomohli. Um, my máme teď, jako, řekněme, 100 milionů dolarů, jsme fundraised a máme přes 200 investorů. Takže většinou lidí jsou to byli lidi, kteří dali milion, pár milionů, někteří byli menší. Um, jako veřejně Zběněk Frolík, který založil jako ten, ten invest, to byl jeden z těch českých investorů, který přišli, myslím, před dvěma lety. Z česky,
1: já teda můžu prozradit ještě radka Pokorního, který mi řekl, že to můžeme říct. takže to můžeme říct, tak, já, tak, já musím je být v pohodě, jasně. Mluvím,
2: Ale máme hodně jako významných a jako velice prominentních lidí, kteří říkali, že jako, prostě to je tak důležitý problém a viděli, že není vlastně schopný to jiný, jiným způsobem zafinancovat a ten vývoj. K tomu, jak se ptal na IPO, Citigroup, což je jedna z těch, těm se říká uh, bulge bracket, takových těch top five banks on the Wall Street, říkali, jako to je tak úžasný, prostě pojďme udělat IPO, my jsme říkali, OK. Uh, ale v té době, vlastně to byla jedna z nejhorších dob, kdy to vlastně můžeš dělat, uh, všecko vybuchovalo a dokonce během našeho, naší roadshow, to je vlastně, když se bojí s těmi tak byl jeden prostě spectacular implosion, takže tam výbuch jednoho jedno programu ve třetí fázi. A, a jako in, investoři na Wall Street neinvestují na to, aby zachránili místo, aby vydělali peníze brzo. Takže to bylo, jako to bylo, to bylo v podstatě, to byl ten, ten důvod, vlastně, proč vlastně ten tenkrát nedopadlo. A in laro lot of ways, jako to bylo pro nás dobře, protože my máme daleko větší flexibilitu jako privátní kampaně mm. a jsme schopní vlastně skutečně Problém je v okamžiku, kdy je ta kampaně public, což jako je něco, co tady my možná uděláme z jiných důvod, že máš přístup penězům a velkým penězům. Ale v tom okamžiku vlastně. Uh, tvoje freedom to operate, vlastně ta schopnost, co se dělat a dál to, vyvětu vývětu a tak dále je, je, je limitovaná, protože jsi v podstatě uh, limitovaný jako tím, tím, těma investorem, vlastně, který tam potom máš.
1: No, jenom, aby jsme to zarámovali jako časově, tak vlastně ty si, nebo vy jste chtěli jít na boruzu v roce 2018 poprvé a narizovat nějakých 80 milionů dolarů a potom o rok později v roce 2019 a asi nějakých 40 milionů dolarů. Máš v hlavě už třetí IPO?
2: Je to jedna z možností, jako, jako co se změnilo, a to je přesně prostě, co, co, co teď bylo za těch posledních pár měsíců, je, že teď už money is not a problem. Jako, nám nabízejí peníze privátní, právě takové firms, jako Wall Street, hedge funds, jako, jako jako je, it's a lot of money around, jako, jak se říká money is commodity teď. Takže jako my, my, my teď jsme opatrný spíš s tím, koho chceme jako investora, protože zase if you take money je to je, bás, jak se říká v Americe. Takže, takže my se nechceme limitovat v tom, co teď můžeme dokázat, už jsme tak daleko. Tím, že bychom to, je, je to jedna z možností, je to jedna z možností. Je to jedna z věcí, kterou Um, ale jako zase, jako je to, je, my máme fully funded plan, my máme dvě studie, které probíhají, my jsme dodělali právě tu dvojku, vlastně to full enrollment tady v Česku a, a v Holandsku, uh, máme velice pozitivní data už toho uh, a, a to trojku máme zaplacenou, takže jako pro nás um, najednou vlastně jako začít začít vlastně jako um, fungovat jako public company, což, což je, kompletně jedná byrokracie a hmm. infrastruktura a tak dále, jako nedává tolik smysl. A zase, jako kdybychom neměli jako pro nás důvod, vlastně, proč to co jsme hráli jako 8 let, bylo sehnat vlastně podporu pro těch ty velké studie, které stojí jako stovky milionů dolarů, a to už teď máme.
0: Uh, osobně, pro tebe, teď, když vlastně se potkáváme v době, kdy. Uh, Mani už nejsou problém. Je to satisfakce? Potom jako bude... Pro nás největší
2: satisfakce, Vláďo, uh, byla, že, že uh, se potvrdila vlastně ta, celé, ta celá věda. Jako náš, naše články, které jsme publikovali, je to naší website. Um, jako ten, ten, vlastně ten z Loňska 15 000 lidí jako si downloadovalo. Takže jako ten, ten vlastně, víc my si myslím, že by byli schopni vlastně. Ukázat, kterým směrem ta léčba má jít, a potvrdilo se to teď. Jako, což, bylo, což bylo ten největší vlastně bear, největší překážka pro, pro vlastně léčbu, bylo, že nikdo nevěděl, co se děje. Jako bylo hromada hypotéz a tak dále. My jsme měli jednu z nich, my jsme měli na to nějaký klinický data, a teď nezávisle, vlastně Bajen to potvrdil, Roche uh, ještě ne, ale Lily to potvrdili, ta e to potvrdili s těma jejich datama, a, a to je právě mě, ty ta největší satisfakce. A taky to, že máme teď prostředky na toto dodělat. Če ten, ten boj byl skutečně o tom, jako když máš baje, tak to je boj o přežití, že jo. F survival of the fittest. A jako my jsme, jako to bylo neuvěřitelné, protože my jsme, jako, jako rozumíš, jako my jsme měli uh, velký dataset, který byl velice jasný, měli jsme jasnou věru zatím, a prostě impossible to finance. A ten hlavní důvod byl emotional vlastně, protože ten Wall Street a prostě ty většina těch investorů vidějí jenom ty failures, jako každý den otevřeš Wall Street Journal, a another implosion, billions of dollars down the drain. Jako to není prostě situace, kdy. Získáš investory, tě viděla peníze.
0: A jenom tady, když jsme ještě u těch investorů, je tam nějaký poměr třeba evropských, českých a amerických, dá se říct jenom řádově?
2: Možná 10, 50% je z česká. Jo. Je, to, je, to, je to malý, říkám, já jsem, jako, a já vlastně to možná pamatuju, my jsme měli ve, veškerý financování z Ameriky samozřejmě a z Evropy, jako, ale pak já jsem sem přijel před dvěma lety, myslím, po nějaké konferenci a začali jsme si povídat s lidmi a teď říkali lidi, jako můžu investovat. Říkám, tak, samozřejmě, jako já, já jsem tady hrál ty kuličky, jako já chci prostě aby tady byla nějaká česká stopa. Takže to byl vlastně ten, ten, ten to, kdy tohle začalo vlastně ty lidi, kteří se pár lidí přihlásilo, že nám pomůže, že nám pomůže tady s tímhle. Tím. A zase jako, i, i oni vlastně museli jít proti tomu proudu. Myslím, že v té době ještě to nebylo tak jasný. Teď je to jasný. A tenkrát to nebylo jasný. Před dvě to, to nebylo tak jasný. A, a jako říkám, věřili nám a, jako, a chtěli, chtěli být součástí tady tohohle.
0: A jenom když říkáš, teď je to jasný, vlastně působíš neskutečně optimisticky. Je to teda tak, že můžeme dát titulek Máme lék na Alzheimer?
2: Jako, 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 zase, my musíme dodělat tu třetí studii. Ta, ta bude ale, trvat jak dlouho? Ještě dva roky.
0: No lék like na covid trval dvět měsíců.
2: Já vím, ale lék like na no covid ještě nebyl approved by a VA. By the way, jako, když se podíváme na množství dat, který máme my.
0: Dostajeme se, se k tomu. Který,
2: který, který vlastně umožnili... I ten Emergency Approval. Je, je prostě, jako my máme data, které v podstatě by byli schopný ten lék potvrzení, čo máme dostatečný safety data, je to follow for two and a half years, máme 3000 30 pacientů teďkom už. Um, a zase, jako i to potvrzení toho léku z biogen, bylo velice kontroverzní, protože oni byli velice daleko od toho vlastně standardu, který normálně potřebuješ pro potvrzení. Uh, jenom co se týče DataPack, když ten lék funguje, což víme z těch ostatních programů a tak dále. Takže moje... Um, sebedůvěra, moje důvěra tady v tohleto je, je plamení z, z toho, že je, něk, je vlastně čtyři nezávislý přístupy tady k tomu stejnému problému, který ukazuje, že ten přístup funguje. To je jediný, co funguje. Barway. Jako, takže jako, jsou pořád desítky dalších postupu a přístupu k kázanou nemoci, který nemají tyhle ty data. Ale my víme, že jedna, jeden přístup funguje, jeden, jeden přístup, když, ta, když vlastně se soustředíš na ten toxický amyloid, je schopný zpomalit aspoň průběh tyhle nemoci.
1: Uh... V současné chvíli je na světě celkem pět projektů, to už se tady zmiňovalo. A já jsem několikrát... dostal
0: odpověď na svou otázku.
1: Jo, na kterou? Uh,
0: jestli máme let na Alzheimer. Říkal jsi, ještě uh, jako my musíme. Proto
2: abychom, pro to, abychom uh, dostali vlastně to forma, jako to, to, ten uh, formal approval, to znamená to, to, to potvrzení od těch regulačních úřadů, musíme dodělat této studii. Ale zase, my, my máme už. Uh, dataset z těch 2000 pacientů, kde klinicky víme, že to fungovalo. Máme data teď z biomarkers. Zase, jako pro nás, to je velice dobrá otázka, kterou se ptají investoři, pro nás to největší riziko není, techni je, není technický, není vědecký, ale je execution risk. Čemu se říká? A to znamená, že jako, jako než děláš tu studii, tak jako, jako musíš udělat dobře. Takže pro nás je hlavní vlastně teď udělat tu studii dobře, aby, abychom potvrdili ty data, které už máme. Takže pro nás to není jako máme dobrou vědu, máme jako nějaké věci, které toto potvrzují. Máme klinický vlastně dataset, který potvrzuje, že to je ten lék funguje a mnoho dalších vlastně věcí, které toto potvrzovaly. Ale zase ta FDA vyžaduje správně formální vlastně studii, která, která prospektivně toto potvrdí, že to je nejbezpečnější pro ně vlastně jako, jako důkaz, že to, je to takhle je.
1: Já jsem zmiňovala těch celkem pět projektů, které v současné fázi jsou vlastně nejdál, které jsou plus minus stejné, to znamená, že se zaměřují vlastně na detekování a boj proti tomu zmiňovanému toxinu, je to tak?
2: Ty protilátky v podstatě, co dělají, oni navážou ten toxin a pomůžou ho odplavit, pomůžou ho, jako remove, jako pomůže ho vlastně, odstranit. Prosím, odstranit, odstranit z mozku. Odstranit z mozku. A a ty jsi... Takže, to není, takže oni ne, ne, ty protilátky nezabraňují formování, ten se pořád tvoří, ale oni v podstatě do tý míry, do kterých se dostanou do mozku, protože se nedostávají do mozku, jejich vlastně přístup do mozku je okolo 1%, a ten náš se dostává 40%, což je taky mm -hmm. obrovská výhoda. Ale jako to, je, to je vlastně ten princip. A jenom 3 z těch data. To je jedno, tady už nemá ještě.
1: Ty jsi zmiňoval několikrát během toho našeho rozhovoru firmu biogene, mm -hmm. která v podstatě je nejdál, protože je to já nevím, dva měsíce nebo pár týdnů, co byl vlastně v Americe povolen nový hmm. lék proti Alzheimerově chorobě právě od firmy BioGen, to se jmenuje nějak Adu. Aduhelm, Aduhelm. 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 A já jsem si projíždila poslední články, které se týkají vlastně tohoto léku. A v, té, v Americe vlastně jako řada lékařů se zatím jako trošku možná bojí tento lék předepisovat. A protože argumentuji tím, že vlastně ten lék není schopen nějakým způsobem zvrátit ten mentální úpadek toho nemocného člověka, ale v podstatě jenom zafixuje ten stávající stav. Na druhé straně je spousta pacientů, když čteš ty články, kteří opravdu jakoby jsou ochotní riskovat a chtějí do toho jít, protože je to pro ně vlastně poslední naděje. Jak ty se díváš na tyhle ty články?
2: Ta kontroverze v okolo uh, Aducanumab je, je ten trade name a uh, uh, Aduhelm je vlastně ten commercial name. Uh, uh, je, je, byla, uh, jsou čtyři nebo pět vlastně věcí. První věc je, ta kontroverze byla, pro, uh, protože vlastně oni neměli ten standard datový, ten datový soubor, který normálně potřebuje na to, aby takovýhle lék byl povolen regulačními úřady. Co, co regulační úřady vyžadují, jsou dvě studie, uh, uh, well-controlled studies, který každý předpokládá, že byly dokončení, který mají pozitivní efekt, Plus musíš mít vlastně safety database, to znamená tisíce pacientů, který vlastně ukážou, že ten lék je bezpečný, že rozumíš té bezpečnosti. Co udělal Badgén, že zastavil tyhle oběty studie, takže 40% pacientů nedokončilo tu studie, Takže ty nebyly, to jsou incomplete studies, jako to je první problém. A druhé je, že jenom u jedné se ukázalo. Uh, in, čím se říká polsok analysis, což taky FDA nemá ráda, protože v podstatě můžeš mít ráda v analysis, se ukázalo, že ten lék funguje. Že má, že má efekt. To je první problém. A to byla ta velká kontroverzní diskuze, protože uh, advisory committee, kterou jsme volali, vol, volila vlastně, vlastně na ty advisory committee, což taky téměř unprecedented, volili proti tomu, aby byl ten lék povolený. To jsou ty experti, kteří si FDA pozve, aby jim řekli, jako, co si o tom myslej. To je první problém. Důvod, proč FDA říká, že to potvrdilo, protože vidí ty ostatní soubory, jako je náš a jako je ty ostatních protilátek, že ten postup funguje, ten přístup funguje a ty data, které tam jsou, jsou dostatečně, čep, eh, eh, dostatečně compelling tady z toho důvodu. Taky ten lék, který má Biogen Lily, je velice podobný. Ale dokončila malou studii, asi se 300 pacientama, která ukázala, že ten lék funguje. Takže oni byli schopni se podívat na, na jiný vlastně. To, 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 čemu jsem já ti říkal, proč, proč jsem tak confidence, jakože máme lék, je, je z toho, že vlastně to není jediný vlastně přístup a jediný program, který ukazuje, vlastně, že tohle funguje. Takže to jsou ty první dvě věci. Třetí věc je, a, a, ten lék není jako nemá má, má mírnou účinnost, má restafikaci, asi 30%, a má, má, má zásadní vedlejší účinky. Takže otázka je, uh, jako, co normálně FDA by měla udělat, takový ten risk benefit. Říct prostě, pro ty pacienty je to vhodný, pro ty pacienty to není vhodný. A ta jejich label, což je v podstatě to, co vodně to, co chceš, vlastně to je ten předpis, jak se ten jak bude používat, byl velice deficientní do toho, do toho momentu, že vlastně Biogen sám říkal, aby jim to zúžili, tohleto label. To je velice technické povídání. Hmm. Ale v podstatě, co, co, co ty chceš od té aby ti řeklo? Kteří pacienti to mají mít, jakým způsobem hledáš ty, ty, u kterých můžou být větší rizika a jakým způsobem to budeš používat u tě, těch pacientů. Takže to byl to třetí problém. A, a, a vlastně ty lékaři říkali, no my vlastně nevíme, jak to používat. Jakoby, a, a jsou pacienti, kterým to skutečně pomůže jako individuálně, ale my, my nevíme vlastně, když máme ty miliony pacientů, jako k, jakým způsobem najdeme ty pro ty je to správný a jakým způsobem to používat. Takže tohle to byla ta kontroverzní věc. Další kontroverzní věc byla cena.
1: To jsem teď těla zmíní, je 56, 56 tisíc dolarů. 56
2: tisíc jenom, jenom ročně, jenom za ten lék, plus se odhaduje dalších 50 tisíc na ty infuzní centra a na to, že musíš sledovat vlastně. Hmm. Ty musíš vlastně uh, sledovat uh, výskyt tady tohohle otoku mozkoho krvácení To znamená, že ta, ta cena, ten náklad je vlastně roční, jsou skoro 100 000 dolarů, což v podstatě...
1: Na jednu osobu? Na, na jednu nemocného? osobu. Hmm.
2: A u léku, který nezastaví tu nemoc, jo? Který, který teoreticky by se měla dávat tomu pacientovi léta, roky a roky a roky a roky, a který, který se nese neset riziko, a... a proto byla obrovská diskuse, také, jako, jako může si ta společnost dovolit takovýhle lék, platit, jako, jak, kolik milion, jako kolika milionů pacientům je to můžeme dávat. Máme infuzní centra, proto máme lidi, kteří to budou sledovat, jako jakým způsobem budeme vlastně schopni ty náklady pokryt, protože uh, Americe Medicare, což je vlastně hlavní payer pro tyhle ty věci, ten náklady na, na, na Medicare vlastně na, na léky jsou asi 40 miliard dolarů. A, a, a jenom ten jeden lék by se několikrát víc.
1: Kolik bude stát to vaše pilulka? Uh,
2: jako my nevím, my, my ještě nemáme cenu, jako v každém případě to může být daleko levnější, ale hlavně u nás my ta, tu polovinu těch nákladů, které jsou infuzní centra a sledování vlastně těch, těch, těch vedlejších účinků, nejsou potřeba.
1: Zase, jenom posledně ještě je, je ještě k pilulce. Uh, ty si říkala, že vlastně teď jste... Vlastně dokončujete druhou fázi klinického testování, probíhá třetí fáze klinického testování, bude trvat plus minus 1 až dva roky, vlastně než tady tahle fáze skončí teoreticky, kdyby ten lék mohl přijít na trh. Za tři roky. To je slibný. To je, tak, tak, no, máme, no? Takže je to, máme ten titulek, máme lék, uh, máme lék,
2: <laughs> lék za tři raky, máme lék,
0: 4. 4. srpna, 4. srpna <laughs> uh, je na trhu. Uh, dost často uh, na... Evropské poměry, na americké určitě ne. A otevřeně se bavíme o penězích o, financí, o financování o biznesu. Já vlastně, když jsem se připravoval, přemýšlel jsem nad tím rozhovorem, tak jsem si říkal v Česku, když lékař jde dělat biznis a není to jeho ordinace, nebo když jde dělat do konce, dokonce, tak se na ně ty ostatní lékaři koukají jak na největší odpadlíka prostě jako to. V Americe je situace jiná nebo není? Um, je jiná. To je jedna věc. A jako moje cesta byla, jako
2: říkala, já jsem šel na počítače, pak jsem šel na medicínu, pak jsem dělal graduate school, a pak když jsem byl ve Fajza, tak mě poslal na business school. A jako ten můj, můj důvod vlastně jít na, takže jsem přišel na čtyři školy takhle. Um, ale můj důvod vlastně jít do uh, pharma industry byl, já jsem byl na a měl jsem tam kliniku a tak dále, učil jsem tam, um, ale nebylo čím léčit. Si myslím, že pro mě prostě ten důvod byl, jako, jako já nechci vidět ty rodiny a ty pacienty a říct si mi, já pro vás nemůžu nic udělat, zase vlastně můžete přijít za 6 měsíců. Um, a, takže tam, tam se na to lidi dívají jinak, protože vlastně to je, to je místo, jako pokud chceš vyvinout novou, nový, novou léčbu, tak jako kde to jinde můžeš udělat? než farma nebo tak industrie. Takže tam naopak je to velice prestižní a, a je, je, jako je, je velice, um, velice kompetitivní, jako se dostat na tyhle ty pozice. A jako většina akademických profesorů a těch slavných lidí chce jít do farma. Takže to je přesně naopak. Co říkám, jako to není jenom, je, že vlastně o toho, že pomůžou těm pár pacientům, můžou pomoct vlastně milionům
0: pacientů. Jasně, a vy kromě toho, že pomůžete v podstatě celému světu, pokud se to podaří a bude tam to razítko a vlastně ten lék, jak ty už sám říká, že je účinný, tak to prostě uvidíme my všichni kolem sebe, tak z vašího malého startupu, z vaší malé firmy se stane najednou úplně obrovská firma. Přesně tak. Myslím si, že už teď asi řešíte, co dál. Co um,
2: to je velice dobrá otázka. A, a řešíme to. My teď dokonce budeme mít uh, strategic offside site právě na to, protože máme tolik možností. A, a náš problém vždycky byl, protože máme vlastně tu platformu, tu technologii, kterou my máme, který můžeme vlastně zabránit formování těch toxic protein, toxických proteinů, který tvoří, který můžu způsobit Alzheimerovu nebo z Parkinsonovou ALS, a my vlastníme, to je tu chemickou platformu. To je něco podobné, jako měl OHAP, který pomohl vyborovat s Gileadem vlastně léčbu HIV a léčbu C. Takže jedna naše option je Gilead option. Jako vyborovat vlastně kampani, která bude pracovat na všem tomhle um, jak, to, to, co nám říkají všichni, což, což je pravda, že jako ten lék samotný, jako druhá alternativa vlastně, úplně jako, no, no, na druhý straně toho spektra je, pokud máš lék pro miliony pacientů po celém světě, ale on to nedokáže prodávat. Jako na to potřebujeme hmm. infrastrukturu v podstatě, kterou má Pfizer. Jako to je důvod, proč Moderna versus Pfizer. Jako, jako Pfizer v podstatě má dvakrát větší sales, čem má prostě distribuci, protože má schopnost to manufacturing a tak dále. A já znám Modern velice dobře tím klukem, který založil on to chtěl, abych to udělal s ním před těma 10-15 lety. To je ty, který dělají tu druhou vakcínu. Uh, vakcínu. Uh, ale zase tady je vidět jedna věc, prostě že jenom tím, že tam je předí Pfizer, který má tu celou armádu. Toho distribučních kanálů a tak dále, tak dokáže vlastně to dát. Takže to je téměř neetický snažit se to distribuovat jako malá firma, protože my ne, nikdy ne, nebudeme schopni prodávat uh, náš lej někde v Uzbekistánu. Nebo prostě aby to, a, a, te, a, je, a to není fér to není správný. Že jo? Když, když máš něco k tomu může takhle pomoct, aby se to vlastně nedostalo tam, kde by to mělo být, kdy se to tam jako v té formě, který to potřebují, uh, jako kolik toho tam je potřeba, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Celý to je to sledování. Takže to jsou ty dvě spektra. Um,
1: Takže už máš školy s Pfeizerem?
2: Nemáme, ale některé tedy farmachy už nám volají. No. Jako, jako, jako zase, jako pro nás je, je mnoho business options. A, 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 jako, a, je to, it's a nice problem to have. <laughs> jako, co, je, co je jiná otázka. Jako, a a to je jeden z důvodů, proč jsem tady taky byl v Česku. Dvě, dvě vlastně věci k tomuhle. První je, jako, co bychom dělali dál s tím týmem. Čili ten tým, který já mám, prostě, říkám, si mě poskládat za těch posledních 10-15 let, je naprosto unikátní. A bylo by škoda nepracovat s ním dál. A další otázka, která teď mě strašně zajímavá, které jsou obrovský problémy, je otázka stárnutí. A celý ten koncept, že vlastně stárnutí, se povoje, je vlastně něco abnormálního, že to není, že dřív se považoval člověk stále, jako, jako velké ní je, je to to, že vlastně je to, dívat se na to jako na nemoc, což už i ty regulační orgány začínají dělat a jsou, jsou specifické intervence vlastně v aging process. Co si lidi neuvědomují, já se vždycky ptám, o kolik si myslíš, že se zvýší riziko všech nemocí, všechny alzharmových nemocí od 20 do 70? Typně si. Tvoje riziko kardiovaskulární rakoviny a tak dále od roku od 20 let do 70 let. 60%? 60%.
1: 80%.
2: 80%. Tisíckrát. 100 tisíc procent. Takže my, my bereme riziko třeba ten rizikový gen, který je uh, uh, ta čtyřka. Když máš jednu kopii, tak zvíká vyšší riziko uh, a znamenám čtyřikrát. A když máš uh, dvě, tak to 12krát. To samo o sobě je zodpovědné za to, že dvě třetiny pacientů s tou alzmou nemocí mají tu čtyřku. A teď si věm, že vlastně, co se snažíš léčit, jako u těch starších lidí. Já neví si znáš ku to je taková ta hra, jak děti hrají, jak pás než do nějakého panáčka vyskočí a mm. vyskočí Takže v podstatě to riziko jenom s tím stárnutím, jako v podstatě se zvyšuje pro všechno tak obrovsky, že vlastně snažit se léčit jednotlivý nemoci. Je ten absurdní. Proč neléčit ten problém stárnutí, který je. Který jsou terapeutické intervence, vlastně, který už máme, několiky přístupů, které si vlastně můžou zpomalit. stárnutí A to, to by byl vlastně ten takový další cíl, který říkám, který prodlil ne Health pen, vlastně zdraví lidí, daleko díl a neřešil by jenom jeden specifický problém. Specificky. Další věc je, jako, jako v tom tam se jsou obrovské množství peněz, a jako, upřímně, jako někdo, kluk, který tady hrál ty kuličky, jako, jako lidma, kterými já se tady bavím, jak si viděla, jsou, jako jakým způsobem to použít pro tu to zemi, jako co se by se tady dalo udělat, co by se tady dalo vybudovat. Přemýšlíme o nadaci, vlastně, která by pomáhala sociálním věcem, vzdělání, co by bylo strašně fajn udělat tady vytvořit, čemu se říká Venture Capital Ecosystem, to znamená vytvořit v podstatě, tady je nesmírný množství pracovních kterými už pracujeme, ať je to UOCHAP, ať je to CIRC, to je ten kybernetický ústav na ČVUT, ať jsou to Lohschmidt Labor v Brně, kde je mnoho dobrých nápadů, a už teďkom za mnoho chodí hodně lidí, kde jsou startups, kteří nevědějí, jak to dostat vlastně do bodu, kdy to je jako biznes úspěšný. A na to jsou potřeba dvě věci lidi, kteří ví, jak to udělat a druhá jsou peníze. Takže založit Venture Fund a založit vlastně nějakým způsobem tréning nebo přivést ty lidi, kteří vlastně to dokážou.
1: Martin, víš, co je fascinující, že ty seš v Americe 30 let, Rozil se tam firmu, a byl jsi šéfem několika biotechnologických společností a vlastně ty, když o tom mluvíš, tak se vracíš zpátky Přesně k kořenům a vracíš se do Česka a mě zajímá, proč. že v Americi si nenašel tak dobrý sparring partnery nebo tam nejsou tak dobrý chytrý lidi jako u nás? Nebo co je ten důvod?
2: Protože jsem tady hrál ty kolečky. <laughs> a víc, když jako my jsme, my jsme jako, je několik mých kamarádů, kteří udělali to, co jsme tenkrát. My jsme po revoluci, rozumíš, jako... Já, neuvěřím, či my jsme byli těch pár studentských kluků, kluků vlastně na škole, který najednou prostě se otevřel svět, víš že se najednou všechno se změnilo, my jsme byli u toho, měli jsme schopni nějakým způsobem uvlavnit, ale nechtěli jsme ve politici. A to byl moment, kdy vlastně mě nabídli jít do Ameriky. Byla to taká Brain, dekáda jako něco se naučit. My jsme všichni plánovali, že tam zůstaneme pár let a vrátíme se. Já se někde pánuším, že tam po 20-30 let. A pár lidí se vrátilo. Pavel Hroboň, který třeba šel na Harvard, se vrátil, pracoval tady v McKinsey, pak, pak, pak vybudoval univerzitu vlastně pro healthcare, byl chvilku náměstek ministra. Hromada takových, jako mých kamarádů takhle byla, ale jako, tak říkám, že to trvalo trošku díl, ale pořád jako, jako tady jsem doma. Tady, tady jako, já, a tady tahle země, jako to bylo právě, to jsou ty lidi, s kterými se tady povídám. Jaké jsou ty věci, které by pomohly, a jaké jsou ty věci, které vlastně uh, uh, je možný. Uh, uh, urychlit, uh, anebo je možný uh, facilitate jako s tím, co je, co, co, je, co, je, co je běžný v Americe, s tím jenom, že máš prostě fondy, protože to si chcete podpořit. Jako, jako, to, to je doslova prostě, if money is not an option, jako, uh, jako, not an issue, jako, jako what, can we, what can we get done, with, co, co je možný udělat. Víš, myslím, že zase jako, jako v Americe je hodně lidí, kteří, když něco dokázali, prostě to nějak chtějí dál použít, ale tady to neexistuje. Tady prostě není precedent toho, že lidi, kteří něco se jim podařilo, prostě to chtějí rozdat doslova. Jako já nevím, jak to jinak říct. A, a dobře to rozdat.
1: V, v Česku se v posledních letech vlastně pořád uh, mluví o tom, že... Teď 30 let více než 30 let po revoluci, jsme v nějaké přechodné fázi, kdy se z té Montovny by měli stát Moskovnou. Naprosto uh,
2: sebou souhlasím, to je přesně to té. Ale
1: řekni mi, ty, protože jsi expert v mnoha oblastech, v medicíně jsi prostě kovaný. Myslíš, že Česko má šanci stát se takovým jako medicínským švýcarském Evropy?
2: Nejenom šanci. Já si myslím, že jako Česko skutečně, ta česká kotlinka, jako zase můžeme montovat auta, nebo tady prostě zadat se o turisty, ale ta technologická schopnost vlastně, a tady jsou nesmírně množství schopných lidí a vlastně Posunout to do toho momentu, kdy, kdy, kdy ta technologie, technologie IT a tak dále, by skutečně měly dopad a byla to skutečně technologická velmoc. Jako, tam není potřeba tak moc, to je tak, co říká v businessu targeted rich environment, jako ten ten tipping point. Takže jako tady, říkám, tady za mnou chodí, jako i tady se přišlo několik firm, vlastně, které potřebují jenom trochu pomoct. Potřebují poradě, potřebují, jak to jak, jako strukturu dát dohromady, potřebují trochu peněz, aby vlastně se jim to podařilo, prostě ty velké produkty, které můžou pak celé světě bude prostě být úspěšný. A já si myslím, že ta technologická budoucnost, je to je to, co tahleta země má a Tady říkám, obrovské množství schopných vzdělaných lidí a na těch ústavech, ať je to, říkám, to je no, to cirk a jako s kterými my spolupracujeme, jsou už ty firmy, které potřebují tohletu pomoc jenom.
1: Ty jsi tak strašně optimistický.
0: Je to na každý Ale
1: Já, já teď s já teď
0: dovolením ale odbočím, protože nemůžu, zdánlivě odbočím, nemůžu nevyužít tyhle příležitosti a nezeptat se na téma, který je vlastně pravidelným stoprocentním tématem téměř každé diskuzi podle mě na většině míst planety. Covid. Klíčový rozpor, který já vnímám, v části naší společnosti tady v Česku je, ta vakcína, ať už je to ta, nebo ta, není pořádně otestovaná, nikdo neví, co s tím bude, navíc je to úplně nový typ vakcíny. Vy jste blázni? Druhý je, ne, blázni jste vy, tohle to prostě garantují největší společnosti a uh, pojďme do toho. Um, Jak, to já, já ti,
2: jako, –Dělám souhrn, tak co, co ta lékařská komunita si o tom to myslí. Uh, v medicíně první je, že se snažíme chránit lidi, kteří mají nejvyšší riziko. To znamená, je vakcína něco, co je naprosto indikovaný pro lidi, který mají nejvyšší riziko, což je většinou otázka stárnutí. To, to riziko jde skoro zero do uh, jako real risk, jako u 70, 80 year olds, u těch starších lidí. Samozřejmě, starší populace, tu populace, která je v riziku, je třeba chránit, i když je to experimentální produkt, i když se ne, a my upřímně, ten, ten produkt nebyl plně prověřen regulačními orgány, ani FDA to ještě vlastně nedodělala. To znamená, že my nevíme, jak je dlouhodobý dopady, jaký jsou Side effects a tak dále. To znamená, že to je první věc, která. Takže, takže je to indikovaný vlastně akutně a jsou tady approval pro lidi, kteří mají vysoké riziko? Naprosto. Druhý konflikt, který byl, je, že jsou, že, že v podstatě způsob, jakým se přístupoval k léčbě, bylo to v Americe a v Evropě, ne, tak ještě mi o zbytek světa, bylo, že se v podstatě neléčilo že se čeká až ty lidi skutečně byli zralí na, 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 na ICU a na dechací přístroje a pak přišli do nemocnice, což je přesně, co nikdo nedělá. Nikdy jsme tak nelečili virózy. My na začátku, když vlastně mají, kdy, kdy, kdy vlastně je, je možná intervence, ať je to HIV, ať je to flu, ať je to chřipka, ať je to HIV. A, a, takže, takže vlastně ta, 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 ten, ta, ta léčba v těch prvních příznacích, kde vlastně může být efektivní, se úplně ztratila. Jako. A bylo to, všichni se zůstředěno na vakcínu, což je absurdní, což je, což je druhý problém. A, a třetí věc je, jako říkám, jako začínat vyvíjet celý to armamentarium a zkoušet léky, který potenciálně tam bylo obrovsky kontroverzní, že nejrůznější množství léku se začalo objevovat, že vlastně nikdo, jako teď už se dělají ty studie, ale vlastně bylo téměř zabráněné lékařům léčit. Více myslím, jako v Americe jako ty, ty protesty byly proti tomu, že vlastně, jako když jsi lékař, tak máš pacienty, kteří jsou nemocní a zkusíš, co funguje. Jako za každou cenu, když máš léky, které jsou na trhu, tak proč je zkusit. A i to bylo vlastně sankcionováno a všechno to byl obrovský politický overlay. Jako všude na světě, aspoň v Evropě a v Americe. Takže, takže zase, jako, jako my, my jako lékaři víme, že musíme chránit ty nejrizikovější populace a když je něco, co, může, co, co jim pomáhá, což my víme u té nejrizikovější populace, ty vakcíny fungují, no samozřejmě. Je, je třeba vakcinovat každýho? To je velká otázka. Je třeba používat vakcínu, která, přes ty všechny mutace už nemusí být tak efektivní, to je ta další otázka. A je to třeba používat u, u lidí, nebo dokonce u, u, u dětí, kteří to riziko mají tak minimální, bez toho, že víme přesně, jakým způsobem to bude, ta vakcína fungovat a, a co to vlastně udělá za, 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 za léta a tak dále. Takže to je velice kontroverzní, jako je to strašně zajímavé to sledovat z lékařského hlediska, ale tak ze společenského. Protože to byla zkušenost vlastně jako celosvětově, kterou si nikdo nedokázal nikdy představit.
1: Ty jsi úplně neodpověděl vlastně na tu možná otázku, co se vláda ptal, tam asi, jestli ho můžu dobře parafrázovat, tak jestli zda té vakcíny máme bát nebo ne?
2: Um, já si myslím, že není potřeba se jí bát, ale je potřeba ji používat tak jak, jako, tak, jak by měla být správně indikovaná. Zase jako je, dává smysl vakcínovat každého s tím, že je to vlastně přístup, no, úplně nová technologie. Říkám, já jsem byl u zrodu té moderny, která vlastně mm. která to vybudovala. A, jako, to je technologie, která je úplně nová. My nevíme, prostě jako, my nemáme s tím zkušenost. Jako Vakcínny trvají několik let, než se vlastně dovolí regulační orgány dopustit na trh. Jako, jako, ale my víme z těch prvních studií, že vlastně ty nejzranitější části vlastně populace, pro ně to je, 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 jako je, je, je dobrá věc, a je to v ochrání akutně aspoň. A, jako tak která dává smysl, ale používat to opravdu jako podle, podle toho rizika, kterého, která je. A zase risk-benefit, jako to je, to je u všechno v medicíně v podstatě každý lé, každá intervence má některý rizika. A proto je ten lékař nebo, nebo ty regulační orgány musí říct, jako pro tyhle ty pacienty to dává smysl, protože to nedává smysl. A to je třeba, když se vrátíme celou to whole way back to the, uh, tomu adukanom, jako to bylo to, kde ta FDA vlastně nedala přesný guidelines, jakým způsobem ten lék používal. Ten vlastně... A to byl ten problém, který ty lékaři si měli.
0: Já to vnímám tak, že možná poprvé v historii, nebo aspoň v tak obrovské, obrovské míře, se vlastně do medicínského lomeno, farmaceutického lomeno, vědeckého problému začaly obrovsky promítat emoce a nějaký politický. Naprosto, no, máš eh,
2: a nedá se tomu říct jinak, než politický zneužití vlastně té ty, ty situace, protože říkám, jako, ty, jako, jako zase, to je, to je lékařský problém nebezpečnýho viru, kterým je potřeba jako jednat, ale zase ten, ten problém je, je medicínský. Zase pomůže tomu armáda, když dostane to tam, kam potřebuje a udělá ty věci, které samozřejmě, ale to není politický problém. A stál se z toho politický problém a vlastně bylo strašně zajímavé, jak jednotlivý země na to reagovaly. V Americe obrovská výhra Ameriky je, že každý stát si dostala, může dělat, co chce. To znamená, že v Americe se nemůže stát, že tam někdo řekne, že řekne Biden nebo Trump nebo whatever, jako to, jak to bude. Oni můžou něco říct, ale soud někde v jim řekne no way, jako, jako zastavím tady tohleto. A, takže tam je vlastně, a to je svým způsobem, proč Amerika je Amerika, protože tam vlastně tam, tam je ta decentralizace a ta in, independence vlastně těch jednotlivých států, kterých si Přijdou na to, co je nejlepší řešení, jako nikdo vlastně pořád teďka neví, jako co, co data z Izraele, které vlastně provočkali všechny, jsou data z jiných oblastí, kteří asi vlastně nebyli očkovaný. A začínáme, ten se vlastně, co je správný, ale v Americe doslova každý stát si dělá, má svoji politiku, ten guvernér má právo a, a ten, ta federální vláda nemůže jim říct, co mají dělat. Takže takže máš naprosto pravdu jako to to, já taky nedokážu se představit kdy vlastně tohle se stalo v historii jako je to je to a hodně se s toho učit ještě dlouho. No
1: a vrátí se vlastně ta doba někdy před tím, co jsme zažívali před tím covirem?
2: Um, Dobrý do, se vrátí, protože ta se zase která prostě bude mít nějaký kurs a který ty, ty léčby na to budou, už my už víme. A, co bylo strašně zajímavé, taky prostě jak média a politici to, to jako manipulujou. Jak se říká, že se snížila vlastně prognoz jako života, že jo? jako life span, jako, jako predictive life span dětí, to je nesmysl. Naopak, my jsme se naučili, jak, jakým způsobem vlastně takovouhle, takovouhle pandémii řešit jako civilizace. Takže jako děti, kteří se mnoho lidí, teď se drží díl, jenom protože my už víme, jak to udělat. Jako, Myslím, takže prostě hmm. jako, jako a většina lidí nikdy se nedá práci s tím, aby opravdu rozuměla ty lékařské problemace, ty vědecké, uh, ani novináři, aby, aby opravdu prostě jako to predikovali, či největší, nejlepší a nejvíc prostě atraktivní jsou ty negativní zprávy, strašující zprávy. Uh, a říkám, jako to, je, to je něco, myslím, že společensky všichni se teď musíme poučit.
1: Každopádně já jsem ti vděčná, protože začal COVID, tak Martin mi doporučoval, že mám jíst Zinek a vitamin D1. Přesně tak. D D3. Tak děkuji za radu. Jedla jsem.
2: Je no. Výborně. Jako ten zinek jako pořád. Jako to já říkám všem, že jako pro většinu lidí, nebo pro většinu, pro všechny lidi, je nejdůležitější pořád, v jaké jsou fyzické kondici, jak, jak, jakým způsobem jsou schopni normálně žít. A to nebezpečí pandémie a těch intervencí jsou ty, že v Americe se odhaduje, že nebo jsou data, že 40 populace slovo 30 liber. Jako lékařský dopad, jenom tohle, jako, a to nemluvím o tom, že prostě lidi jsou inaktivní a tak dále, je, bude obrovský. Jako Zapomeňme na, 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 na ty lidi, kteří v podstatě maj, mají těžký COVID a tak dále, ale jenom tohle, ten lifestyle, vlastně impact. Proto já jsem dnes říkal, prostě jako snažte se jako normálně fungovat, být v kondici, prostě chodit ven, cvičit, je zdravě jíst, jako fungovat normálně. Zinek je nesmírně dobrý, protože zabraňuje vlastně reprodukci toho viru, jako replikaci toho viru. Um, inhibuje ten enzym uh, RNA-dependent RNA polymerase, který vlastně uh, možní replikaci toho viru. Takže to je přímo jako, brání tomu. Tak, ale musíš ho, mít, jako, musíš ho brát pravidelně, protože tě chrání vlastně jako stabilně. D je, je, je vlastně hormon, který uh, umožňuje imunitnímu systému správně na to reagovat. Ale říkám, to jsou jednoduché intervence, které prostě jako, téměř byly kontroverzní. jako, jako z a berte D. To big deal. Něco hodně. Ale on se to ví, jako ono on se začalo. Musím
1: ťukat, teď... protože no. Covid jsem neměla. A no. nebo se
2: ho měla prostě, a prostě ne, nevěří a ho tak, měla, nevím, ale nějakí. Lidí... Uh,
1: ještě, ještě jedna věc: uh, Covid a Alzheimer. Teď jsem nedávno četl, to studii, no. No. Že vlastně uh, u některých lidí, kteří prodělali COVID, se. Jako problém
2: Alzheimer. s jakoukoliv infekcí, je, že vlastně v mozku, jako proč ten první obraný systém mozku proti jakýkoliv vlastně stresu, úrazu a tak dále, je vlastně, že jde amyloid nahoru, že vlastně se produkuje amyloid, že to je ten ochranný systém. A když ho nechceš schopný čistit, vlastně, tak se začíná způsob vlastně akcelerovat, ale zamroju nemoc. A když máš um, systemickou infekci, že, jako, jako je COVID, tak samozřejmě jakákoliv information, jako způsobí produkci amyloidu, takže ta korelace tam je. Je to souvisí to přímo s tím long COVID, který lidi mají nějaký um, psychický, psychiatrický, prostě neurologický příznaky? To nikdo ještě pořádně neví, ale jako, jako systemický zánět není dobrá věc nikdy. A pro ten mozek v tohle důvodu to není dobrý.
1: Martina, možná úplně poslední otázka, protože myslím, že čas se naplnil a, a... Ty jsi už zmiňovala před chvilkou a možná si nám tak trošku vzal jednu otázku z úst, co bude problém medicíny za 20 až 30 let. Jestli jsem to dobře pochopila, tak ty vidíš hlavně stárnutí populace. A, a...
2: Jako když se zamyslíš nad tím, co vlastně byla ta nejracionálnější intervence do těch, do těch, těch kritických problémů, ať je to kardiovaskulární, což je nej... hlavní důvod vlastně, proč lidi umírají, rakovina a zanomová nemoc. Co je vlastně takový to common theme je i vlastně stárnutí. Takže pokud by se nám podařilo vlastně nastartovat ty deprační mechanismy, který je možný nastartovat, který způsobují stárnutí, jako, tak bys vlastně byla schopná řešit jako alobděbav.
1: Tak si představ, mm -hmm. že jsi zpátky na svý alma mater v Praze mm -hmm. přednášíš mladým českým studentům a ti se ti zeptají, jakou specializaci si vybrat, na co by se měli do budoucna zaměřit tak, aby pomohli lidstvu, nebo co je podle tebe medicína pořád
2: přijde, ty neurovědy jsou neuvěřitelné. Mě, říkám, mě přivedla k tomuhle filozofie, protože to je takový to pochopení, to je to lidství naše, to je to, co je, je vlastně ta podstata našeho bytí. A, a, ať je to vlastně pozitivně, ať je to AI, Artificial Intelligence, ať je to všechny ty, ty, vlastně ty výpočetní techniky, které vlastně umožňují dál posunout vlastně, vlastně naše, naše, naše fungování. A nebo je to na, na úrovni té patologie, jako to je pořád podle mě, ty neurovidy jsou to nejzajímavější, co teď existuje v medicíně. A jako, já jsem šel do Ameriky, když byla decade of the brain, americký prezident řekl, teď bude decade of the brain, budeme všemu rozumět. A co jsem zjistil potom, co jsem skončil graduate school, jak málo toho víme, Myslím, Konkrétně
1: či... o mozku?
2: O mozku, protože... Mm. Jako, a tam bylo to je nejmenší provádaná vlastně část těla, ne, že? No, no. To jsem tam byl ve, ve skupině Eric Kandel dostal, no bylo za Learning and Memory, takže to byl... A ten vlastně to, to, tu novou cenu dostal na tom, že pracoval na takovém plži, který je mořský plž, kde vlastně na jednom neuronu zjistil, jak se vlastně ty informace. To byla úroveň understanding. Za to byla cena. Ne tak dávno. A, takže to porozumění vlastně Těch trilionů spojení a, tri, a těch buněk, vlastně, které jsou v mozku. A jak to funguje a proč to tak funguje? Jako, tomu jsme ještě tak daleko, že jako, to je to nejzajímavější, co se teď bude dít v medicíně, v technologii. To není jen medicína, to je technologie, to je
0: IT a tak dále. Takže plží neurony už známe, teďka by se měly dít na lidský. Přesně tak.
1: Martine, okay. děkujeme moc. Děkuji moc. moc. Naschledanou.
0: Naschledanou.